0: Seguimos hoy con el, con la exposición del tema 33, los tributos cedidos, en concreto el impuesto sobre el patrimonio. Una vez más recordar que este esta exposición constituye una guía para, la, eh, para el seguimiento del tema, eh, cuya preparación podrá ser objeto de complementación con la bibliografía que aparece reflejada en la, en la página web de la asignatura, así como con el manual, eh, el ordenamiento tributario español, los impuestos que igualmente se indica en la página, página web. La presente exposición constituye la parte segunda de, de este tema y lo iniciamos siguiendo con el análisis de los criterios de valoración establecidos eh, a la hora de determinar la base imponible del impuesto. Como digo, siguiendo con los criterios de valoración que la ley del impuesto del patrimonio establece sobre determinados bienes que conforman el patrimonio neto de la persona física a fecha de devengo, nos pues podemos encontrar que en dicho patrimonio también se encuentren eh, seguros que cubren determinadas contingencias relacionadas con la vida de la persona física, susceptibles de valoración económica, y que en este caso en concreto, en la propia ley del impuesto sobre el patrimonio, en concreto en su artículo 17, nos establece que el criterio de, la, de valoración de estos derechos económicos derivados de la titularidad en concepto de tomador de seguros de vida, se constituyen por el valor del rescate en el momento en que se produzca el devengo del impuesto, esto es, a 31 de diciembre de cada año. Igualmente, en el patrimonio de la persona física podemos encontrarnos con derechos a la percepción de determinadas cantidades, cuantías, económicas en concepto de renta de forma diferida en el tiempo. En concreto, estas eh, posibles percepciones de rentas diferidas en el tiempo eh, pueden eh, ser de dos eh, modalidades, pueden atender a un criterio de temporalidad, en cuyo caso estaríamos ante rentas de carácter temporal, o pueden ser rentas susceptibles de percepción eh, en toda la vida restante de la persona física, en cuyo caso estaremos ante rentas vitalicias. El artículo 17 de la ley del impuesto sobre el patrimonio establece la necesidad de cuantificar o de establecer un criterio de cuantificación para la valoración del derecho a la percepción de rentas futuras por parte de la persona física. Así si estamos ante rentas temporales, la propia ley del impuesto sobre el patrimonio establece que eh, la valoración de este derecho se realizará en función de la aplicación de un porcentaje sobre la, la capitalización de la renta anual a la que, a la que tuviera derecho a percibir el, eh, la persona física mediante la aplicación del interés legal del dinero vigente en cada fecha de devengo, determinando en un 2% ¿vale? este valor por cada año que reste de percepción o de derecho a percepción de la renta. Esto es, una vez hallado el valor de capitalización de la renta, el 2% de dicho valor se considerará como el valor aplicable a cada año que reste para la finalización de el derecho a percibir esta renta con carácter temporal. Por el contrario, si estamos ante el derecho a percibir con carácter vitalicio esta renta, el porcentaje sobre esa capitalización realizada también mediante la aplicación del, 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 de, de, sobre la renta anual del tipo eh, de interés legal de dinero aplicable a fecha de devengo, el porcentaje de la capitalización al no poder identificar el número de años que restan para la conclusión de, dicho, de dicha renta, se realizará por aplicación del criterio establecido en la ley de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que será objeto de análisis con posterioridad en, este mismo, en esta misma asignatura, y que es el resultado de minorar un porcentaje previamente establecido, que es del 70%, en el resultado de multiplicar por 1% la edad del titular del derecho a percibir, que es de 19. Ese es un criterio de cuantificación un tanto complejo, pero eh, así está establecido, tanto en la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos comentados, como bien también veremos en otro, a, la, a la hora de analizar otros impuestos, este mismo porcentaje se eh, utiliza para eh, la cuantificación de determinados derechos económicos eh, que son eh, titularidad de las personas físicas y que se, se van a manifestar con carácter vitalicio en cuanto a su pertención. También podemos encontrarnos en eh, el patrimonio de una persona física una serie de bienes eh, que son susceptibles de valoración económico y que se refieren pues, a joyas, pieles de carácter suntuarios, objetos de arte que no gocen de la exención que vimos anteriormente, vehículos, embarcaciones o aeronaves. El criterio de valoración que establece el impuesto sobre el patrimonio sobre estos bienes es un criterio de valoración genérico referido a su valor de mercado. Por el contrario, si en el patrimonio de la persona física nos encontramos con derechos reales de uso y disfrute, susceptibles de valoración económica, nos estamos refiriendo al usufructo. El criterio para la valoración que establece la ley del impuesto sobre el patrimonio es, en este caso, coincidente una vez más con el criterio que establece, que se establece en nuestros tributos, como por ejemplo el tributo o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al cual la propia ley del impuesto sobre el patrimonio, en este caso, también de forma expresa, se remite. Así, cuando estamos ante eh, un derecho de uso y disfrute que pertenece al patrimonio de una persona física sobre un bien en concreto, la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, en este caso, va a distinguir entre que dicho usufructo tenga también un carácter limitado en cuanto a su duración Estamos, por tanto, hablando de un usufructo temporal o estemos ante la posibilidad de que dicho de derecho de uso y disfruto se vaya a manifestar en el patrimonio de la persona física de con carácter vitalicio, en cuyo caso estaremos, por tanto, ante un usufructo vitalicio. En el caso de estar ante un usufructo temporal, una vez determinado el valor del bien sobre el que recae dicho usufructo, obviamente por aplicación de las normas de valoración establecidas en el propio impuesto sobre el patrimonio, el usufructo temporal sobre dicho bien se valorará en el resultado de multiplicar un 2% por cada año de usufructo que reste, o de derecho a usufructo que reste a la persona física, ¿no? con una limitación máxima de valoración del 70%. Por el contrario, cuando este sufructo tenga la consideración de sufructo vitalicio, el porcentaje de valoración, que obviamente se aplicará sobre el bien sobre el que recae dicho sufructo, bien que ha debido de ser objeto de valoración, aplicando las reglas que el propio Impuesto sobre el Patrimonio establece sobre la natura, en, en función perdón, de la naturaleza del citado bien, como digo, el sufructo vitalicio se valorará por aplicación también del criterio numérico anteriormente referido, es decir, se valorará en función de la edad del usufructuario, restando de un porcentaje previamente establecido, es decir, el 70%, el resultado de multiplicar un 1% por el número de años que excedan de 19 de la edad del usufructuario. Obviamente también en este caso el límite de valoración máximo del usufructo vitalicio es del 70%. Obviamente, el usufructo o el derecho real de uso y disfrute eh, se pone de manifiesto cuando el pleno dominio sobre un bien ha sido objeto de disgregación. Un pleno dominio puede disgregarse, como hemos visto y como conocemos, en derecho de uso y disfrute y también en nuda propiedad. Luego, por tanto, cuando sobre un bien recae un derecho de usufructo, cuya titularidad le corresponde a una persona física, indudablemente tenemos que tener en cuenta que la nuda propiedad recae, o la titularidad de la nuda propiedad recae sobre un tercero. ¿Cómo se valoraría esa nuda propiedad? Pues obviamente la nuda propiedad eh, se valora por diferencia entre el valor del bien y el y la valoración del derecho de usufructo que hemos realizado conforme la aplicación de las reglas anteriormente definidas. es decir, el valor de bien menos el valor del usufructo. En el patrimonio de la persona física a 31 de diciembre, es decir, a fecha de vengo del impuesto, podemos encontrarnos igualmente con derechos, susceptibles de valoración económica, derivados de concesiones administrativas. En este caso, también, y como será objeto de análisis de forma más profunda cuando se analice este tributo, el, tributo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el criterio de la valoración eh, en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio es igualmente coincidente con el establecido en dicho tributo. En el patrimonio de la persona física podemos encontrarnos también derechos susceptibles de valoración inherentes a la propiedad intelectual e industrial. ¿No? En este caso, el criterio de valoración, expresamente el impuesto sobre el patrimonio, nos indica que ha, de, que ha de ser indefectiblemente el valor de adquisición. Y por último, la ley del impuesto sobre el patrimonio establece también una norma de cierre en la que indica que todos aquellos bienes y derechos cuya naturaleza no se corresponda con aquellos bienes que han sido previamente identificados en los criterios de valoración anterior, se valorarán por su valor de mercado. De forma adicional, en el patrimonio neto o en el patrimonio de una persona física, se pueden eh, manifestar también una serie de elementos susceptibles de evaluación económica, que han de indefectiblemente ser considerados a la hora de valorar el patrimonio neto porque se corresponden con deudas u obligaciones de titularidad del propio, de la propia persona física cuya valoración, os indica la propia ley del impuesto de sobre el patrimonio, se tiene que realizar por su valor nominal, es decir, por el importe que dichas deudas u obligaciones representen, a fecha del devengo del impuesto, esto es, a 31 de diciembre de cada año. En este caso, la propia ley del impuesto sobre el patrimonio expresamente indica que si dichas deudas o u obligaciones fueron contraídas por la persona física con el objeto de vincularlas a la adquisición de un elemento patrimonial o de un bien que por aplicación de la propia norma del impuesto sobre el patrimonio gozara de exención, a la vez que el bien que goza de exención no genera consecuencias de índole tributaria, tampoco estas deudas u obligaciones lo deberían de eh, producir. Por tanto, esas deudas u obligaciones que están suscritas, o que han sido adquiridas por la persona física para la adquisición o con el objeto de financiar la adquisición de un elemento patrimonial que goce de exención, no tendrán la consideración de gasto deducible. El ejemplo más significativo son aquellas deudas contraídas para la adquisición de un inmueble que constituya la vivienda habitual de la persona física. Hemos visto que uno de los supuestos de exención en el impuesto es la vivienda habitual. O, por tanto, la titularidad de una vivienda habitual no genera eh, consecuencias de índole tributaria en el impuesto sobre el patrimonio por cuanto aplica la exención. Si no genera consecuencias la tenencia de un bien que tiene la consideración de eh, y vivienda habitual, lo que nos está diciendo la norma es que tampoco genere consecuencias en dicho impuesto la deuda contraída para la adquisición de dicho bien. Ahora bien, como hemos visto, se establece la posibilidad de que los eh, bienes exentos lo sean hasta un determinado límite. Una vez más, recordamos el supuesto de la vivienda habitual. La vivienda habitual en el impuesto sobre el patrimonio está exenta hasta un límite de 300.000 euros. ¿vale? Una vivienda habitual cuya valoración a efectos del impuesto del patrimonio exceda de 300.000 euros estará exenta en la parte eh, de su valor que no exceda, por tanto, de 300.000 euros y la parte que exceda de 300.000 euros estará sometida a tributación. Lo que nos dice el impuesto sobre el patrimonio respecto a aquellas deudas que hubieran sido contraídas para la adquisición de estos bienes parcialmente exentos es que apliquemos una regla de proporcionalidad sobre la eh, deuda u obligación adquirida para la adquisición de esos bienes parcialmente exentos. Si el bien está parcialmente exento, la deuda suscrita para la adquisición de dicho bien estará igualmente parcialmente eh, o deberemos parcialmente considerarla a efectos de minorar el patrimonio del obligado tributario en cuanto a la determinación de su patrimonio neto. Una vez identificada la valoración de cada uno de los bienes que integran el patrimonio neto de la persona física y efectuada la operación aritmética de sumar eh, dichos valores, como hemos an anteriormente indicado, obtenemos el concepto base imponible. El artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio incorpora o introduce el concepto de base liquidable que se corresponde con el resultado de practicar sobre la base imponible cuantificada conforme a los criterios anteriormente indicados las siguientes reducciones. Si el sujeto pasivo o la persona física es residente en territorio español y tributa por obligación personal, la base imponible con carácter general se va a reducir en 700.000 euros. Esta reducción se corresponde con el concepto de mínimo exento que la ley del impuesto sobre el patrimonio incorpora eh, como eh, susceptible de reducir la eh, base imponible. Las, las diferentes comunidades autónomas tienen facultad normativa eh, suficiente para modificar el importe del mínimo exento aplicable en aquellas liquidaciones de las que, eh, o cuya exacción le corresponde. En este caso, las comunidades de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia han hecho uso de su competencia normativa en esta materia, bien para minorar o reducir el importe de mínimo exento que es susceptible de aplicación, o bien para incrementarlo y en algunos casos establecer supuestos específicos de aplicación. Este mínimo exento de 700.000 euros, que aplicamos sobre la base imponible para obtener el concepto base liquidable, igualmente se aplica a aquellos sujetos pasivos que, sin tener la consideración de sujetos residentes a efectos fiscales en España, expresamente hubieran optado por tributar bajo la modalidad de sujeción por obligación personal y, desde el presente año 2015, igualmente aplicará a aquellos sujetos pasivos que tributen por obligación real. Una vez determinada la base liquidable por aplicación del mínimo exento anteriormente referido, la siguiente operación de liquidación que la ley del impuesto de patrimonio establece eh, como necesaria para la determinación de la deuda tributaria es la aplicación sobre la base liquidable o sobre el concepto o sobre la magnitud base liquidable anteriormente determinada de una tarifa progresiva eh, de gravamen que responde al cuadro que aparece en la presente diapositiva. Las, la operativa o las operaciones de carácter aritmético que han de realizarse sobre esta tabla para la cuantificación e identificación de la cuatra íntegra consisten en identificar la base liquidable en el tramo correspondiente y una vez identificada la base liquidable en el tramo correspondiente, identificar la cuota íntegra fija que corresponde al, primero de, al primera de las magnitudes y por diferencia de esa magnitud y por aplicación del tipo impositivo establecido en la última de las columnas, identificar la segunda parte de la cuota que por adición a la primera determinará la cuota íntegra del tributo. Igualmente, la, eh, la tarifa de gravamen eh, se eh, corresponde con una facultad normativa atribuida a la comunidad autónoma correspondiente y las diferentes comunidades autónomas pueden igualmente modificar los diferentes tramos y los diferentes porcentajes de aplicación de acuerdo con dichas facultades. A la cuota íntegra calculada conforme hemos indicado anteriormente, es posible aplicarle una reducción establecida eh, en función o atendiendo al carácter complementario que juega este tributo respecto del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿no? Concreto, se establece que para aquellos sujetos pasivos que hayan asumido o que estén tributando bajo la modalidad de obligación personal, la suma de las cuotas íntegras resultantes del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto sobre la renta de las personas físicas no podrá superar el 60% de la base imponible del IRPF, de forma que el exceso que se produzca sobre este porcentaje, sobre este 60%, podrá ser objeto de minoración o podrá minorar la cuota del impuesto sobre el patrimonio siempre y cuando la reducción que se aplique no exceda del 80% de la misma. No obstante, en la aplicación de esta reducción, es necesario realizar las siguientes consideraciones. En la parte de la cuota íntegra que corresponde al impuesto sobre el patrimonio, se extraerá o no se considerará aquella que corresponda a bienes o elementos patrimoniales que no son susceptibles de generar rentas sometidas a tributación por el IRPF. Segundo lugar, en la base imponible del ahorro del IRPF, que se tendrá en cuenta a la hora de cuantificar ese 60%, no se eh, incluirá aquella eh, correspondiente a transmisiones de elementos patrimoniales que se hubieran generado con más de un año de antigüedad. Igualmente se sumarán a la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas conceptos que nominalmente no aparecen, como por ejemplo, dividendos o participaciones en beneficios eh, derivados de entidades que históricamente, o de acuerdo con legislación histórica, tuvieran la consideración de sociedades patrimoniales. E igualmente, en caso de que el sujeto pasivo en el ámbito del IRPF hubiera optado por la modalidad de tributación conjunta, eh, para calcular el límite de, de, de ese límite del 60% eh, al, que deben de, al que no deben de superar la suma de las cuotas del IRPF y del eh, el impuesto sobre el patrimonio, se sumarán todas las cuotas que, se, que correspondan a los miembros de la unidad familiar. Adicionalmente a esta eh, reducción susceptible de aplicación en la cuota del impuesto sobre el patrimonio, es posible... Eh, minorar el importe de la misma de cara a determinar la cuantía definitivamente a ingresar en aquellas deducciones para evitar la doble imposición internacional que pudieran haberse eh, generado como consecuencia de que el sujeto pasivo, la persona física, pudiera acreditar la tributación por un concepto de naturaleza análoga al impuesto sobre el patrimonio en un país eh, diferente, eh, diferente a España eh, en el que pudieran radicar o pudieran ser susceptibles de ejercerse aquellos derechos que formen parte de su patrimonio. Igualmente se establece la posibilidad en determinados supuestos de aplicar sobre la cuota íntegra determinadas bonificaciones, la más relevante es la bonificación que en eh, aquellos sujetos pasivos cuya residencia fiscal se, se, se localice en las ciudades autónomas de Ceuta a Melilla y que podrán aplicar una bonificación en la cuota del propio impuesto. ¿no? Por último, indicar en cuanto a obligaciones formales inherentes a la liquidación del impuesto sobre el patrimonio que eh, resultan obligados a presentar la declaración del impuesto declaración que se. Eh, obligación de declaración que se cumple bajo la modalidad de autoliquidación, aquellas personas físicas que una vez realizadas las operaciones de liquidación del impuesto eh, tengan eh, una cuota tributaria que arroje un resultado a ingresar. E igualmente, y aun cuando no se arroje en la liquidación realizada por parte del sujeto pasivo una liquidación, una, un resultado a ingresar, como digo, adicionalmente, aquellas personas eh, físicas, aquellos obligados tributarios, aquellos sujetos pasivos, cuya suma de bienes y derechos, sin considerar las eh, deudas y obligaciones, exceda de los 2 millones de euros, tendrán obligación de presentar la declaración del impuesto sobre el patrimonio, obviamente sin obligación de ingreso, se trata de una obligación de carácter informativo. Y en cuanto eh, a eh, los plazos o forma eh, de cumplir con la obligación de autoliquidación de este impuesto, estos se aprueban con carácter anual por el Ministerio de Hacienda, en la actualidad los plazos para la presentación coinciden con los plazos establecidos para la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, esto es durante los meses de mayo y junio del periodo impositivo posterior a aquel al que hace referencia, y se eh, presentarán ante las delegaciones o administraciones eh, tributarias competentes.